0: Hallo und herzlich willkommen beim Frei schnauze podcast Hier am Mikrofon ist die Michaela und auf der anderen Seite die Jeannette.
1: Hallo. Ja, hallo zusammen.
0: Ja, es sind ja wieder über zwei Wochen her. Äh, seit der letzten Folge unseres Podcasts äh, hat sich ein klein wenig verzögert äh, aufgrund äh, einer schwierigen Terminlage. <lacht>
1: Naja, da hast du ja wenigstens was erlebt und kannst du was erzählen,
0: oder? Ja, genau. Weil ich war, du hast
1: ja schließlich den letzten Donnerstag versemmelt.
0: Ja, genau, ich habe ja. ihn versemmelt, ja. Also am Donnerstag, äh, ja, rein theoretisch hatte ich am Donnerstag sogar gekonnt, gell. <lacht> ist, ist mir dann zum Schluss eingefallen. Weil, das erzählst ja. du mir jetzt. Ja, das erzähle ich dir jetzt, Moden, genau. Ja. Weil, ja, eigentlich wollte ich ja zum äh, am Donnerstag zum YouTube User Kon äh, nicht Kongress äh, YouTube User Meeting hier gehen in, bei uns in der Nähe so ein Stammtisch halt wo es über YouTube und so geht aber ich habe mir dann doch das verkniffen weil ich äh, ja schon seit Dienstag letzter Woche irgendwie Probleme beim Wasserlassen habe.
1: <lacht> Na super Thema.
0: <lacht> ja ich weiß. <lacht> nee, ich hatte ganz äh, einfach eine ganz äh, ordinäre Blasenentzündung und äh, die war jetzt nicht ganz so wild, aber doch ein bisschen lästig. Und äh, na, am Donnerstag habe ich gedacht, oh, da gehe ich dann lieber doch nicht, bleibe ich doch lieber zu Hause und trinke erstmal viel Mineralwasser. Spülen wir mal das ganze Zeug raus. Und dann na, ich war ich ja am Freitag tatsächlich noch beim Arzt. Hat mir dann noch hier die schönen äh, Antibiotika verschrieben. <lacht> und äh, ja, die nehme ich seitdem. Und seitdem ist er eigentlich auch wieder weg.
1: Ja, na, immerhin. Ja.
0: Aber es macht mich ein bisschen, ja, ein bisschen nach zu, na, zum Denken, äh, weil ich habe ja doch äh, das jetzt schon öfters gehabt, dieses Problem.
1: <lacht> Dabei hat, haben eigentlich unser Eins nicht so das Problem damit.
0: Hm. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe das jetzt schon ja noch nicht so häufig gehabt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es chronisch ist, aber naja, egal. Jedenfalls ist wieder soweit okay. Und letzte Woche am Mittwoch, da war ja dann auch noch etwas, habe ich da, also trotz Blasenentzündung, alles ganz gut überstanden. <lacht> es ging halbwegs. Da war ich ja in Stuttgart, da war ja in Stuttgart war dieser, nennt sich das nochmal, erster Beteiligungsworkshop äh, im, das war, also, nee, wie soll ich es ausdrücken? Äh, Beteiligungsworkshop im Rahmen des Aktionsplanes für äh, Akzeptanz und gleiche Rechte. Genau, jetzt habe ich es. Also war es. Hat halt, dann
1: natürlich auch so ein kryptisches Buchstabenlogo mit äh, ja, ja, genau. 27 Ts und drei <lacht> Ls.
0: Richtig, ja, ja, genau. Also äh, organisiert wurde das Ganze ja von der, vom Sozialministerium. eher gesagt, von dort von der von der Familienforschung. Äh, Ansprechpartner, also auf der anderen Seite war dann doch dieses Netzwerk LSBTTIQ, jetzt das war dieses Kryptische, äh, okay. und das heißt ja äh, äh, Lesbisch, Schwul, Transsexuell, Transgender, inters äh, ja, bi äh, Bisexuell habe ich glaube ich vergessen, also Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transgender, Transsexuell, Intersexuell und Queer, mhm. Queere Menschen, genau. So, Also sehr kryptisch, sehr viele Gruppen mit drin, alle sehr, sehr unterschiedlich teilweise, aber doch alle mit gewissen, sagen wir so, ja, werden wurden und werden teilweise auch heute noch diskriminiert, haben Probleme bei der Arbeit, im Bereich Recht, im Bereich Bildung, also in verschiedensten Bereichen. Und äh, ja, dieser Aktionsplan versucht eigentlich diese äh, ja, Diskriminierungen din, ja, ja, äh, aufzuheben, aufzuweichen, äh, etwas dagegen ich zu tun. sie sich
1: gegenseitig diskriminieren, wie ich schon mitgekriegt habe.
0: Ja, es teilweise auch. Manche Gruppen sind sich unter, oder wir, ich möchte nicht sagen Gruppen, äh, das ist eigentlich falsch. Äh, es sind gewisse Personen teilweise, mögen sich nicht gegenseitig <lacht>
1: Mhm. Ja und da kommen dann wieder persönliche Interessen dabei genau. und dann mhm. läuft alles wieder aus dem Ruder.
0: Ja so ungefähr. Aber was wurde
1: dann wenigstens äh, umgesetzt? Und wenn man sich schon zusammengesetzt hat, mhm. wird doch hoffentlich ein bisschen was
0: passiert sein. Ja gut, es war ja wie gesagt ein Beteiligungsworkshop im Sinne. Da wurde jetzt erstmal äh, Handlungs also es waren sechs Handlungsfelder. Äh, die ich, ich kriege ich jetzt nicht mal alle zusammen. Das keine Ahnung. <lacht> das habe ich irgendwo auf ein paar Fotos äh, festgehalten. Äh, und es wurde erstmal festgehalten, welche Arten von Diskriminierung da stattfinden zum Beispiel. Und dann wurden Vorschläge erarbeitet, was man gegen diese Diskriminierung denn so machen könnte. Ja, die, das wurde jetzt alles erstmal so gesammelt. Und diese Vorschläge, werden jetzt, ich würde jetzt die Familienforschung nochmal schön zusammenfassen, auf ein Stück Papier irgendwo. So, und wie gesagt, das ist jetzt der erste Beteiligungsworkshop, dann gibt es noch drei Stück Drei weitere, Dann nächste ist nächstes Jahr am 17. Januar in Ulm, dann der übernächste ist dann der 23. Januar in Freiburg und dann ist noch einer im Februar in Mannheim. Mhm. Genau, das sind die äh, Termine So und dann soll praktisch bis März glaube ich oder so etwas irgendwie Vorschläge äh, aus diesen Beteiligungsworkshops äh, extrahiert werden sozusagen, die der Landesregierung vorgelegt werden äh, zum Umsetzen. Und äh, die Landesregierung soll dann nächstes Jahr sozusagen äh, ja eine Aktion daraus machen. Okay. Also das ist äh, so diese Vorgehensweise, die da gedacht, angedacht ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Keine Ahnung. Wir sind ja jetzt genau. erstmal noch in der Suche.
1: Ja. Erstmal zusammentragen. Genau, dann, Und dann, Ideenfindung. Dann, dann äh schönen Namen dafür finden. Mhm dann ist der Bürokratie übergeben und die es dann platt machen.
0: Ja, das könnte sein. Also ich glaube, das Problem ist tatsächlich oftmals die, das Beharrungsvermögen der alteingesessenen Bürokraten. Mhm. Äh, weil am Sonntag davor, da habe da war ja so eine Plenumssitzung dieses Netzwerkes. Da war ich auch das allererste Mal mit dabei. Und da wurde dann halt auch so berichtet aus den Arbeitskreisen. Und ein Arbeitskreis zum Beispiel war ja, oder ist Bildung. Also, wo versucht wird, äh, über diesen Arbeitskreis äh, die jetzigen Le an, neu anstehenden oder äh, Lehrpläne, die jetzt praktisch neu entwickelt werden, für Schulen und so etwas, äh, Inhalte gegen Diskriminierung äh, wegen, äh, wegen Identität, also wegen LSBTTIQ äh, mit reinzubekommen. So, und dann wurden natürlich über die ganzen Probleme geredet, die es da gibt. Da weiß ich nicht, wie viel Ressorts da, im, ist da im, im Kultusministerium gibt. Davon haben also glaube ich 30 oder so etwas oder 40, keine Ahnung was. So also, und davon haben anscheinend nur zwei oder drei bisher überhaupt mal von dem Netzwerk und diesem Aktionsplan gehört. Und? Und dann halt auch, ja, dann müssen die Lehrpläne irgendwie sehr, sehr allgemein gehalten werden. Also man darf jetzt nicht direkt sagen, es darf, die Schüler müssen Bescheid wissen über, dass es Diskriminierung aufgrund von Geschlechtsidentität gibt oder, oder aufgrund von, ja, halt, Wegen lesbischen Lebensweise oder Schwule oder sonst irgendwie so etwas. Mhm. Das ist viel zu also viel zu speziell, das muss viel allgemeiner heißen. Und dann wird es halt irgendwie in einer, keine Ahnung was, einer ganz theoretischen Wolke irgendwie ausgedrückt. Und dann, ja, da, da kann man im Prinzip, ja, das ist so, es ist im Prinzip nichts, gell? Also man kann da im Prinzip alles rein interpretieren. Ja.
1: Alles drinnen, ohne Bedeutung. Genau,
0: ja, genau, so ungefähr. Und dann äh, hat der eine halt auch schon gemeint, ja, und die Ministerialdirektoren, die da drinnen was zu sagen haben, ja, die hängen, die sitzen halt meistens schon seit äh, Meyer-Vorfelders Zeiten da drin auf ihren äh, Sesseln sozusagen und äh, ja, die gehen halt davon aus, dass in zwei Jahren eh eine andere Landesregierung wieder dran ist und äh, sie müssen im Prinzip jetzt bloß zwei Jahre hier noch äh, sozusagen ihren Standpunkt sozusagen ver äh, verteidigen und dann ist das ja eh passé. Also das... Also viel das... Viel
1: Arbeit und viel Luft, viel heiße Luft für nichts. Das hinein.
0: könnte passieren, ja. Aber ich denke ja, mal... Groß. Ja, wenn, wenn man gleich von vornherein die Flint ins Korn wirft, dann passiert auch nichts. Also.
1: Ja, klar. Man muss halt, wie du schon sagst, man muss beharrlich sein und mhm. hartnäckig und versuchen, das weiter durchzuziehen. Und äh, soweit ich weiß, sind ja auch ein paar Persönlichkeiten mit dabei, die äh, ganz gerne äh, nach vorne rennen und äh, immer mit dabei sind. Und äh, auch äh, die die Rechte zu verteidigen wissen, mal schauen, vielleicht bringt es mal was.
0: Ja, wie gesagt, wird man sehen. Ich finde es also einerseits schon mal ganz gut, dass einfach dieses Netzwerk sich gegründet hat. Mhm. Das ist, auch, glaube ich, extra halt auch als Ansprechpartner für die Landesregierung gebildet worden, weil es ja vorher im Prinzip ja auch nur eine lose ja, Ansammlung von Vereinigungen gab oder gibt immer noch. Und das Netzwerk ist ja im Prinzip sozusagen das Plenum für einzelne Gruppen. Und in, aufgrund dessen, da ich ja selbst einen Stammtisch habe, <lacht> mhm. äh, bin ich halt aufgrund des Stammtisches dort mit reingekommen. <lacht> äh, das finde ich auch sehr bemerkenswert. Also jeder, der irgendwie eine Selbsthilfegruppe hat, äh, einen Stammtisch oder eine Aufklärungsgruppe oder irgendwie so etwas, äh, kann da im Prinzip äh, in diesem Netzwerk mitarbeiten.
1: Wer hat denn bitte eine Gruppe? Also mhm. ich niemand.
0: Mein niemand hat eine Gruppe, aber. Je Irgendjemand kann da als, als Vertreter einer Gruppe nominiert so. werden. Gell? Okay. Also gut, jetzt bei mir ist es so, ich bin halt die Organisatorin, ich bin die einzige Organisatorin äh, des Stammtisches. Also von daher ist es relativ einfach, dass es halt schon, ja, die Gruppe ist, wo ich halt vertrete auch. Gell? Ja. Da gibt es jetzt niemanden, der mich jetzt irgendwie beauftragt hätte. <lacht> Ähnliches bei der Ines, die hat auch die Selbsthilfegruppe Ravensburg geleitet. Und äh, ja, da gibt es halt sonst auch niemanden mehr. Äh gerade es gibt so noch andere Sachen wie hier aids Aidshilfe, keine Ahnung was oder CSD äh, Ulm und Stuttgart und sowas sind ja auch mit, da, mit dabei. Das ja. sind ja richtige Vereine, wo da entsprechend ja auch Leute dann nominiert wurden, die da entsandt wurden. Mhm. Mhm. Oh, jetzt klingelt bei mir das Telefon. Na gut, das muss mal klingeln. Mhm, Habe ich da das nicht wegklicken? Äh, ist so weit weg. Ist zu weit weg, ja. Ah, es hört schon auf. <lacht> ja, es hört schon auf. Irgendwann mal. <lacht> naja. Es ging schneller als gedacht. Ja, ja. Ich habe hat wohl schnell aufgegeben. <lacht>
1: mhm. ja, dann. Mhm. Äh, gut, wenn, wenn wir schon beim Thema äh, Stammtische sind, auch wenn es jetzt äh, weg von diesem mhm. großen Bildungskram so geht. Ich habe mich ja hier äh, ein bisschen verdient gemacht.
0: Mhm.
1: Um den, äh, die Mac User Group hier ah, in Stuttgart. ja, genau. Hm. Ähm, die es hat sich zwischenzeitlich mal mit den Cocoa Heads, also den Mac Entwicklern
0: mhm. und
1: den iPhone Entwicklern äh, zusammengetan gehabt und dann wieder ein bisschen auseinandergebrochen und dann sind die iPhone Entwickler haben sich komplett zerlegt mhm. und äh, so wie es aussieht sind jetzt äh, haben Jens und ich, die Mac User Group, hier in Stuttgart, jetzt auch mhm. zu Grabe getragen, oh. nachdem wir die letzten zwei Jahre eine durchschnittliche Beteiligungsrate von zwei hatten.
0: Oh ja. Also
1: wir treffen trafen uns einmal im Monat <lacht> und waren halt durchschnittlich zwei. Was heißt, wir hatten ein paar mal sechs, sieben Leute,
0: mhm.
1: aber auch ein paar mal gar keine.
0: Das ist blöd, ja. Wir
1: sagen, ich bin hingegangen und habe dabei beim Ankommen gesehen, dass einer schon wieder gegangen ist, mhm. also schon wieder geht. Also er kam mir quasi entgegen, aber ich habe mhm. ihn nur gesehen, wie er in den Bus gesprungen mhm. ist. Bin dann hin, habe dann auch noch mal 40 Minuten gewartet und dann bin ich wieder heim. Mhm das hatten wir jetzt auch zweimal und äh, nachdem die ein, immer dieselben zwei, drei Hansel da sind, wenn überhaupt welche da sind, mm. haben wir uns gedacht, dann lassen wir es halt bleiben. Mm. Treffen wir uns lieber privat, dann kann man einen Termin auch leichter organisieren. Bestimmt, ja. Ich meine, einen festen Tag unter der Woche zu haben, mm. der einigen Leuten nicht so gut passt, die kamen dann halt sehr, sehr selten. Ja. So kann man jetzt selbst was organisieren, wenn man das ja. dann möchte. Ja, oder ihr könnt es ähm. natürlich
0: auch so machen, wie unser, da, unser YouTube-User-Meeting. Das trifft sich halt unregelmäßig so auf Zuruf, mehr oder weniger. Wenn man halt so nach mhm. zwei, drei Monaten denkt, ach, man könnte sich ja eigentlich mal wieder treffen. Äh, haben wir eine Facebook-Gruppe und mhm. äh, dann wird dann halt mal gefragt, ja, wer kann an dem Tag, wer kann an den, den, den und sowas. Und dann wird halt eine Veranstaltung äh, irgendwo mal festgelegt. So.
1: Ja, die Möglichkeit dazu besteht, aber ich äh, habe da keinen äh, kein Glauben mehr daran an das Ding.
0: Mhm.
1: Äh, der, also ich, ich als Person bin rund 15 Jahre jünger als der Rest dort. Oh. Entsprechend ist die Gruppe halt massivst überaltert. Man kann sich zwar über lustige alte Technologien unterhalten, die die halt beruflich genutzt haben, mhm. als ich sie ins Kinderzimmer gekriegt habe, so in der Art. Ähm, aber das war es dann im Endeffekt auch schon. Ein paar Leute sind häufiger da gewesen, die haben halt gemeint, sie kriegen hier kostenlosen Support.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Und äh, kamen dann aber auch nur, wenn sie Probleme hatten und mhm. waren nach der Problemlösung dann meistens ziemlich äh, patzig, wenn es nicht, so, gelö wenn der, nicht mhm. so gelöst wurde, wie sie sich vorgestellt haben. Und sind dann wieder abgedampft, ohne auch nur mit einer Cola zu danken.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, das war dann halt alles irgendwie nichts mehr. Und entsprechend mhm. haben wir das jetzt abgeschalten. Mhm. Ja. Das letzte Treffen war jetzt Dienstag vor einer Woche.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich um, dann auch irgendwie schade, dass es dann irgendwie ja. so zu Ende geht.
1: Ja, vor allem, weil es die, also ich bin zu der Gruppe dazugestoßen vor fünf Jahren oder so. Mhm. Vor vier habe ich dann die iPhone-Entwickler dazugeholt, mhm. weil ich die zwei Gruppen separat kannte. Mhm. Und das hat allerdings nur so ein halbes Jahr gehalten. Da liegt es halt darauf hinaus, dass immer dieselben drei Leute in Vorträge oder Wissen vermittelt haben und mhm. der Rest hat konsumiert. Mhm. Und da die drei dann irgendwann keinen Bock mehr hatten, ja, ist verständlich, wenn man Andreas, <lacht> Thomas und ich, ähm, sind die Entwickler dann halt auch komplett wieder abgesprungen und machen ihr eigenes Ding, mhm. zumal sich Entwickler so irgendwie besser in Foren treffen, um direkt Beispiele zu erläutern, als im, im freien Raum zu argumentieren. Mhm. Und jetzt der Rest halt auch. Na denn, was soll's? Mhm. Immerhin ist jetzt dadurch einmal im Monat ein Dienstagabend für mich rausgefallen. <lacht> das kann ich diesen Tagabend äh, sinnvoller verbringen, als in der Spottplatzstätte zu sitzen und zu mm. warten und zu hoffen, ja. dass ich nicht alleine bleibe.
0: Ja, das ist richtig, ja. Das ist, äh, kann ich gut nachvollziehen. Mm. Das ging mir ja durchaus mit meinem Stammtisch ja mit dem transgender treffe treff ja auch schon mal, dass äh, äh, ja dass wir dann zu zweit da saßen, weil einfach sich niemand angemeldet hatte oder halt schon eine Person sich angemeldet hatte, aber sonst niemand. Es war dann auch nicht schlecht. Also man konnte dann halt so ein bisschen intensiver sich unterhalten, Personen näher kennenlernen und so. War ja. dann auch ganz nett alles. Aber es auf Dauer ist natürlich auch blöd. Gell? Ich habe auch so immer das Gefühl, pff, ja, es sollte halt schon, es müssen jetzt nicht 20 Leute da sein oder sowas. Das wären wir dann auch wieder zu viel irgendwie. Aber
1: so vier bis fünf wäre toll, das ja, ist eine genau. gute Diskussionsrunde.
0: Genau, so vier, fünf, sechs, sieben, so, das ist so, so ganz ideal eigentlich. Da kann man sich ein bisschen mal rei umwechseln, mal wieder was Neues äh, erzählen. Mhm. Ja. Also das ist äh, ja mal sehen. Also es hat sich jetzt letztens mal wieder ganz gut entwickelt. Äh, aber äh, wurde jetzt gerade gesagt hast, Mac User Gruppe und so, äh, dieses Jahr ist er noch äh, hier in Hamburg noch ein Kongress, oder?
1: Genau, der Chaos Communication Kongress genau. ist in Hamburg wieder mal und mhm. wieder schaffe ich es nicht hin.
0: Ah, du schaffst es nicht?
1: Nein, das ist der 30. Mhm. Der letzte, den ich besucht hatte, war der 27. und damals war es noch in Berlin.
0: Ah ja, hm. Nee, also ich werde es dieses Jahr auch nicht schaffen, dahin zu gehen, obwohl ich ja gedacht habe, hm, da könnte ich mal hingehen, aber ich muss leider zu Weihnachten arbeiten. <lacht>
1: Ja, und äh, da ich am 1. Januar mich äh, wieder in München im Krankenhaus einquartiere, oh. äh, war das da auch nicht so angebracht. Und vom Geld deswegen her sowieso.
0: Ja, äh, Hamburg, Hamburg ist,
1: ist halt nicht, äh, mhm. muss man halt anreisen, Hotel, mhm. die vier Tage im Kongress sind auch nicht gerade die günstigsten. Ja. Auch in, es gibt zwar inzwischen keine Probleme mehr, an Tickets zu kommen, nachdem mhm. sie da haben. Hamburger Kongress oder die Örtlichkeiten dort ein, um ein Vielfaches größer sind als das, was in Berlin zur Verfügung stand. Ja. Aber ja, dieses Jahr halt nicht. Mal schauen. Vielleicht nächstes Jahr ja. oder übernächstes. Ja, genau. Also,
0: äh, also ich war jetzt ja, dieses Jahr einmal in Hamburg und weiß auch, also Hamburg ist relativ teuer. <lacht> äh, gar, man kann da sicherlich auch was günstiges übernachtungsmäßig finden. Weiß ich jetzt nicht, wie, wie weit man da
1: vier Tage konkret da bleiben will und möglichst immer an einer Stelle, mhm. wird schon schnell teuer. Zumal ja. ein paar tausend andere Leute zur selben Zeit auch da sind.
0: Meistens, ja. Mhm. <lacht> Gästen auch dann, irgendwie noch gerade Urlaub und Ferien oder so. Aber es ist halt nicht gerade so die typische Urlaubszeit irgendwie. Also nicht für Hamburg, weiß es nicht. Naja, gut. Äh, jedenfalls, ich werde nächstes Jahr wieder in Berlin sein. Vom 6. bis 8. Mai. Mhm. Genau. Ich habe mir nämlich äh, am Freitag äh, um 12 Uhr ging der Ticketvorverkauf äh, oder Ticketverkauf für die Republika los. Da saß ich gerade beim Arzt. Genau, saß ich gerade beim Arzt im Wartezimmer und habe versucht, mit meinem Nexus 4 <lacht> ein Ticket zu erwerben, was erstmal gar nicht funktioniert hat, weil da irgendwie die Server überlastet waren. <lacht> Und dann irgendwann, irgendwann mal, als ich beim Arzt schon drin saß und der, ich auf ihn gewartet habe, hat es dann endlich mal geklappt. <lacht> aus der Arztpraxis heraus? Genau, aus der Arztpraxis heraus habe ich ein Ticket, also ein Early-Birds-Ticket äh, erstanden. Mhm. Also ich habe 60 Euro gespart, letztendlich dadurch äh, 120 Euro statt 180. Okay. Mhm. Also so,
1: wenn man da, sich das wieder angucken will. Mhm. Irgendwie reizt mich das die Republika so gar nicht. Keine mhm. Ahnung. Da ist einfach nichts dabei, was, wo ich jetzt sagen müsste, das muss ich mir jetzt konkret
0: angucken. Ja, gut, manche. Gut, äh, ich schon. Ja, ich weiß noch nicht gar nicht, ich weiß noch gar nicht, was, welche Vorträge es gibt. Also ich nicht, ich,
1: Early Bird ist noch überhaupt nichts <lacht> Infos vorliegend.
0: Ja, klar, also es wird ja jetzt erst im Dezember, kann man, glaube ich, I, äh, Themenvorschläge machen äh, mhm. für Vorträge. Und äh, wenn, wenn, diejenigen, die genommen werden, dann sieht man erst, was, was es gibt. Gell? Also ich weiß es nicht, wer da was da vorträgt. Keine Ahnung was. Ich vermute mal, dass äh, Dück, Günter Dück äh, mal nochmal einen Vortrag hält. Dann vielleicht nochmal Sascha Lobo. Mhm. Ja, die haben also zumindest die letzten zwei Jahre, drei Jahre. Gut, Sascha Lobo hat, glaube ich, eigentlich fast auf jeder was gehalten, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, aber ansonsten, mal sehen. Also irgendwas Interessantes war immer dabei bisher. Also manche Sachen, äh, ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen offen sein, so nach dem Motto, ja, gucken wir uns mal an. Das klingt ganz interessant, habe ich zwar keine Ahnung von, aber schauen wir mal. Ja, klar. Okay, also was, was wirklich ganz toll war, bin ich durch Zufall gekommen, das war dieses äh, hier Zeichnen statt, äh, also Skript, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Sketchnotes, genau, Sketchnotes. Das war recht interessant. Aber habe ich bisher auch noch nicht ange angewendet. Und vor allem halt die Leute treffen. Das ist eigentlich das ist auch mit das Wichtigste ja. im Ganzen.
1: Ja, das, das wäre der Grund, warum ich mal wieder auf den Kongress will, damit mhm. ich äh, meine ganzen Hansels aus Mannheim und äh, die ich aus Berlin und aus München noch kenne, mal mhm. wieder treffe. Weil äh, mit der Einstellung bin ich damals auch auf den ersten Kongress gefahren, zusammen mit den Kollegen aus Mannheim. Mhm. Selbst wenn da nichts ist, was mich interessiert, dann sind immerhin genug Leute dabei, die, äh, die ich gerne um mich habe mhm. und mit denen ich gerne irgendwie was äh, machen möchte, mhm. dass es nicht langweilig wird. Aber Republika, mhm. weiß nicht, außer dir kenne ich dann halt <lacht> da erstmal niemanden. Ich viele also den einen oder anderen kenne ich vielleicht aus irgendwelchen YouTube-Videos, aber wenn ich den anderen rede, dann sage ich, so, mhm. hey, ich kenne dich aus dem Internet.
0: <lacht> <lacht> mit mit, mit
1: äh, fragendem Blick angucken und dann habe ich auch nichts mhm. mehr zu sagen.
0: <lacht> ja, klar. Also ich hab die, also ich bin da auch hing, also diese, hingefahren, habe eigentlich niemanden gekannt, außer ein paar, ein paar wenige, die ich halt von Twitter her kenne. Mhm. Also auch noch nie richtig gesehen oder sowas, von Twitter und von Instagram. Ja, und dann hat man die ein oder andere doch, doch mal getroffen und gesehen und, und Hallo gesagt und sich unterhalten. Ja, und das ist eigentlich so das Tolle. Das Schöne finde ich, dass man da halt auch mal wirklich jemanden persönlich treffen kann. Also nicht bloß diese, ja, diesen Avatar. Ja, klar. Aber so, so direkt habe ich natürlich auch niemanden gekannt. Das war halt auch bloß so, ich habe halt natürlich auch die ganzen Videos schon gekannt. Also das, äh, die Vorträge, die also äh, auf der Republika, werden ja die Videos seit ein paar Jahren immer mitgeschnitten, ab, äh, also die, die Vorträge per Video mitgeschnitten und auf YouTube hochgeladen.
1: Also kanntest du die vom Vorjahr quasi. Genau.
0: Mhm. Und es mhm. war eigentlich immer durchaus sehr interessant. Es waren also interessante Vorträge dabei, nicht alles, ganz klar. Und das hat mir eigentlich ausgereicht, so ich sagen konnte, ja, schauen wir mal, das ist bestimmt ganz interessant. Mhm. Das alles mal live zu sehen und auch dann halt die Leute und das Umfeld und natürlich auch Berlin, ganz klar. Das ist natürlich auch äh, etwas, was sich lohnt.
1: Äh, die Zeit dann noch hat, äh, in die Stadt reinzulaufen.
0: Ja, also den ich denke
1: mal, die Republika und die, der Chaos Communication Congress sind vom, von der Art her wahrscheinlich sehr ähnlich. Nur, dass das eine mehr wie Technik und mhm. äh, Politik ist und das andere, also Republika ist mehr Netzgemeinde allgemein. Hm, es ist eher Netzgemeinde. Mit künstlerischem Anspruch.
0: Dabei. Äh, ja, vielleicht nicht mal künstlerischer Anspruch. Also es ist eher doch so Netzgemeinde. Netzpolitik natürlich auch irgendwo mit dabei. Und äh, ja, Social Media halt, mehr oder weniger. Gell? Also, genau. das äh, es ist eher so eine, ein bisschen eine weichere Sache. Das ist jetzt Hardware ist ja gar nichts da. Also.
1: Eine weichere Sache. Ja, ja genau. Software.
0: Ja, Software. Ist gut. ja, aber noch ein bisschen weicher wie, wie Entwicklung, also wie, wie programmieren. Mhm.
1: Meine Doch. Freundin gestern, als ich gesagt habe, gucken wir uns Ghost in the Shell an und sie sagt, wie geistender an der Shell-Tankstelle, was soll denn das sein?
0: Geist in der ja, Muschel?
1: Voll Lachen, vor, vom Stuhl gefallen fast. Hm?
0: Geist in der Muschel heißt das doch, oder? Shell. Äh,
1: ja, oder Geist in der Shell im Sinne von die Eingabekonsole, die Shell, die Batch. Ach,
0: das ja, gut.
1: Beziehungsweise halt äh, Geist, in, Geist in der Maschine, in dem mhm, Sinn Und sie dankte halt an die Shell-Tankstelle. <lacht> <lacht> ja. Ja, die, die die Vorträge vom Kongress fand ich halt immer sehr interessant, weil mhm. Hardware-Bastlein fand ich schon immer genial und mhm. uh, Hard- und Software zu kombinieren im Sinne, dass man dass die paar Codezeilen, die mhm. man im Computer gehackt hat, in der realen Welt tatsächlich mhm. Auswirkungen haben, das fand ja. ich immer sehr interessant.
0: Da müsste dich ja, vielleicht öffnen hier der Raspberry Pi interessieren, oder?
1: Ja, nee, weniger. Also, der Raspberry Pi ist ein, eine Entwicklerplatine mit vielen Steckern dran, für mhm. diejenigen, die zuhören uns es nicht wissen, <lacht> so dass man den relativ leicht äh, am Computer programmieren kann. Dann hängt man ein paar Drähte dran und kriegt Lämpchen zum Blinken oder Motoren gefahren, je nachdem. Mhm. Aber äh, ich habe schon Sachen mit Kollegen vom, vom Kongress zusammengebaut, da gab es den Raspberry noch nicht und wir haben uns solche Entwicklerplatinen selber gebaut.
0: Mm.
1: Und das mache ich auch immer noch. Oh. Also die, diese Entwicklerplatinen habe ich noch, die, da sitzt dann halt ein Atmel 32 drauf, Atmel Mega 32. Der hat äh, 8, 16, 32, so rund 30 Beinchen, mit denen mhm. man frei arbeiten kann. Mhm. Egal, ob man die einfach nur an und oder ob man da richtig äh, programmiermäßig andere Chips mhm. ansteuert. Und damit habe ich zum Beispiel meinen 8x8x8 LED-Würfel angesteuert. Mhm. Also, der Raspberry Pi macht es einfacher, klar. Aber vor allem, weil man ihn halt einfach an USB anstecken kann und losprogrammieren.
0: Mhm, genau, also äh, ich habe nämlich gerade heute, äh, als ich im Vorbereitung von unserer heutigen Sendung hier meinen Feedräder durchgeschaut habe, habe ich da gesehen, da gab es äh, irgendwo äh, was Interessantes, und zwar ein Kickstarter-Projekt irgendwie, in Raspberry, also auf Grundlage des Raspberry Pi oder Pi, äh, irgendwie so eine Art Lego-Baukasten, also wo dann halt äh, irgendwie so äh, Tastatur und Gehäuse und keine Ahnung, noch ein bisschen Zeug mit dabei äh, ist und äh, ja da könnte man sich jetzt äh, beteiligen für, für 100 Dollar, glaube ich, und äh, ja, es sah interessant aus, also also für jemanden, der halt jetzt nicht bloß die reine Platine haben möchte, sondern schon ein bisschen mehr dazu und äh, und dann ist auch anscheinend auch noch eine Entwicklungsumgebung mit dabei, also die irgendwie auch ein bisschen grafisch ist, wo man halt nicht gleich äh, äh, schreiben muss, wo man halt äh, sich das Zeug zusammenklicken kann.
1: Klingt nach einem aufgemonsten Lego-Mindstorm.
0: Ja, irgendwie so etwas wahrscheinlich, Ja. Mm. <lacht> Ja, und dann äh, habe ich dann noch irgendwas anderes gesehen, dass äh, ja irgendwie irgendjemand äh, mit mit Lego und Raspberry Pis äh, irgendwie so einen kleinen äh Supercomputer, als Anführungszeichen, zusammengebastelt hat, also so, 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 weiß nicht, 20 oder 30 Raspberry Pis zusammengeschaltet hat irgendwie und das mhm. hat festgestellt, ja, man kann die schön skalieren und hin und her und irgendwie so, und aber ab so, ab so und weiß nicht, bei einer gewissen Zahl wird es ein bisschen knifflig, dann äh, haben die Effekte des, das, Switches oder sonst irgendwas äh, halt irgendwelche Auswirkungen mit auf, ja. Habe ich dann aber nicht so weiter nachverfolgt, ver aber ja. fand ich interessant, was da Leute sich da einfallen lassen, aus, aus so einem kleinen Ding zu machen.
1: Ja, ich habe äh, im letzten Video gesehen, da hat jemand äh, aus diesen Knecks Elekt äh, diese, diese ähnlichen lego Bausteine, mhm. die mehr so auf ah, ja. hm. Technikstangen so. basieren, und ja, nicht echt? so auf Formschön, <lacht> hat damit einen Computer gebaut, der äh, vollkommen mechanisch funktioniert. Mhm. Also das ist sehr skurril und ähm, das ganze Ding ist einen halben Meter mal einen halben Meter mhm. mal einen Meter zwanzig hoch mhm. und äh, rattert vor sich hinten da, sehr spannend aus, aber ich wollte mhm. das Ding nicht äh, selber bauen müssen.
0: <lacht> ja, gut, also die ersten Computer, die, also wo man auch sagen kann, also was ich so mitbekommen habe, ist halt die Rechenmaschine von Babbage aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, mhm. äh, die also auch differenzieren konnte, glaube ich, differenzieren und, und, und irgendwie so, dass also gewisse Rechenarbeit und auch in gewissen Arten, glaube ich, auch programmierbar war, aber halt voll mechanisch ablief. Also ja. äh, die haben sie aber, glaube ich, erst dieses, in diesem Jahr, oder im letzten Jahrhundert, also, also erst relativ spät geschafft, das entsprechend auch nachzubauen, weil es anscheinend doch äh, für die damalige Zeit äh, hat ja zwar die Grundlagen irgendwie gelegt, aber es war mechanisch für die damalige Zeit noch nicht äh, zu bewerkstelligen, das zu bauen.
1: Mhm.
0: Und äh, so ähnlich sah das. Was ich aber auch ganz toll fand, ist, ich habe mal einen tollen Film gesehen über die äh, Maschine von Antiquitera. weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Äh, und zwar äh, haben sie irgendwie bei ja, irgendwo in der, im Mittelmeer so, so eine alte von Griechen so ein ja, irgendwas aus Messing mit, mit Zahnrädern gefunden und da haben sie lange Zeit nicht gewusst, was es ist. So, und das haben sie jetzt, glaube ich, so weit rausgefunden, was es ist, und es ist auch irgendwas mit Planeten, Sonnenstände, Mondphasen und sonst irgendwas. Aber halt im Prinzip auch so eine Art, wie ein Art kleiner Computer sozusagen, der halt im Prinzip die, die ganzen Bewegungen irgendwo nachvollziehen kann und man halt dann auch Vorhersagen machen kann, wann ist jetzt zum Beispiel Vollmond, wann ist das. Und äh, wie stehen die Planeten zueinander? Und das aber zu einer Zeit, wo man bisher gar nicht gewusst hat, dass es eigentlich äh, solche Feinmechanik, äh, dass das, also dass die Griechen diese Feinmechanik Möglichkeiten hatten. Also, das fand ich jetzt sehr, sehr spannend auch. Gell? Und äh, ja, also, denk, denk, gibt's ich denke, da gibt es sicher noch ein, das ist, Also, das war jetzt ganz irgendwie toll, aber naja. Mhm. Und das Beste war auch genau, denn, äh, irgendjemand hat es dann auch in Legostein nachgebaut.
1: Ja, natürlich immer alles nochmal in Lego und in Knecks nachbauen. Ja, ja, klar. Fischertechnik oder etwas Vergleichbares.
0: Ja, Fischertechnik hatte ich auch mal.
1: Mhm.
0: Ja, weiß nicht, gibt es da nicht auch irgendwie so programmierbare Computer oder so etwas dafür, für dieses Zeugs?
1: Wahrscheinlich schon. Vor mhm. allem Fischertechnik ist ja sehr äh, stabil, weil die ganzen Teile ja größtenteils aus Metall bestehen. Da kann man noch einiges noch nee, machen. Nee, Fischertechnik
0: ist Kunststoff eigentlich. Ist alles Voll Kunststoff.
1: Hm? Dann weiß ich von was anderem.
0: Wie hm. nee, das sind ja die, diese grauen äh, Dinger, die man sich so, so zusammenstecken kann mit es ist Voll Kunststoff, das, das weiß ich, also hatte ja, ich ja mal.
1: <lacht> Welches waren dann die, die aus Metall die äh,
0: Stabilo oder keine Ahnung wie das Ding ist. Gab's auch mal, ja, mit Schrauben und so Zeug, ja?
1: Genau, richtigen mhm. Schrauben und so Metallplättchen. Weiß ich gar nicht Mit Löchern drin, mhm. wo man dann irgendwie äh, größere mhm. Konstrukte zusammenstecken ja, ja. konnte. Ja,
0: das ist jetzt, glaube ich, so jetzt die richtige Zeit kurz vor Weihnachten, sich sowas wieder in Erinnerung zu rufen. Okay. Gell?
1: <lacht> oh ja, ich geht mal wieder los und kauft äh, kuriose Sachen, die man dann spätestens Mitte Januar wieder einpackt und nicht mehr anguckt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, man muss sich langsam wieder Gedanken machen, was man denn so sein Leben zum, zum fest zur Liebe schenkt.
1: Ach ja, der Kongress ist der 30. Der erste, <lacht> auf dem ich war, war der 22., wenn mhm. ich mich recht erinnere. Und das war der Kongress, wo sie die ersten fernsteuerbaren, selbstbaubaren Drohnen auf der Bühne gezeigt hatten. Oh. Also da hatten sie so äh, zum, Vor zum Vorstellen eine ähm, militärische Drohne, wenn mhm. ich mich recht erinnere. 70.000 Euro das Stück. Mhm. Haben sie einfach mal so im, im großen Hauptsaal rumfliegen lassen. Mhm. Und das war so der, der Ursprung dieser ganzen äh, Bau dir deine Drohne selber äh, Geschichten, weil die dann sind die Hacker losgegangen und haben versucht, die Bauteile so günstig wie möglich aufzutreiben und die ganze Mechanik aufzubauen und dann entsprechend die äh, mhm. Chips und die Elektronik drauf zu verpflanzen. Mhm. Bis heute ist immer noch so für mich im Hinterkopf: ich wollte mal so eine Drohne haben, ich wollte mhm. mir mal aufbauen <lacht> und äh, ja, geschafft habe ich es trotzdem nicht. Mhm. Also so ein 1.500 Euro muss man dafür in die Hand nehmen, für die ganze mhm. Elektronik und die Mechanik, die dafür nötig ist. Als Fallback braucht man ja auch eine Fernbedienung, eine gute. Mhm. Ja. Mehrkanal, damit man das äh, Monster auch vernünftig steuern kann. Und mhm. Quadcopter ist äh, nicht ganz leicht in der Luft zu halten, wenn die Elektronik äh, mal nicht so richtig mitspielt. Mhm. Also äh, ja, daher auch der Preis, die, der Bordcomputer, der die, die eigene eigentliche Fliegerei macht. Mhm. Der ist halt der aufwendigere. Das hm. muss gut funktionieren, ansonsten fliegt das ja gnadenlos weg und kommt nie wieder.
0: Das kann passieren, Ja. ja. <lacht> Das ist, glaube ich, bei, äh, gut, beim, beim Modellbau mit Flugzeugen jetzt eher weniger so der Fall, weil irgendwann mal kommen die immer runter, <lacht> bloß die Frage ja, bei
1: Flugzeugen ist es nochmal erst recht schwierig, weil wenn die einmal anfangen zu fliegen und nicht mehr zurück wollen, mhm. dann äh, Sind sie weg. kannst du die halt im Zweifel auch 50, 60 Kilometer entfernt wieder einsammeln.
0: Ja gut, so weit jetzt vielleicht nicht gerade, weil meistens reicht der Tank gar nicht so lange. Oder ja, der Akku.
1: Die Tragflächendinger, die fliegen halt auch ohne Triebwerk noch äh, eine ganze Ecke weiter.
0: Kann passieren, ja. Mhm. So ein
1: Segelflug und wenn sie dann mal in irgendeinen Wind reinkommen. Ja, gut, dann erst
0: das ist schon, ja klar, das ist richtig, ja, ja. Mhm. Gerade jetzt das ist aber das dann schon, ja, ein bisschen aus, das ist schon ein bisschen professioneller und ein bisschen größer. so. Ja, Also kenne ich da eigentlich nicht so richtig aus. Mein, mein Bruder, der ist äh, da modellbaumäßig schon seit seiner Kindheit irgendwo sehr aktiv und äh, der hat da schon einiges gebaut in seinem Leben, mhm. aber hier war er auch in Viertelshafen, war erst vor kurzem, also Anfang November, war hier eine große Modellbaumesse, war ich jetzt leider nicht, habe es irgendwie nicht geschafft, da hinzugehen, aber interessiert mich irgendwie so zum Angucken, finde ich es ganz nett und ganz interessant, aber so zum machen, da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Draht dazu. Ja. Nee. Okay.
1: Ich wollte schon immer irgendwie was äh, selbststeuerbares, fliegbares haben. Mhm. Aber für, Fliegen bedeutet für gewöhnlich 600 Euro mehr in die Hand zu nehmen, als für alles, was auf dem Boden rumkreucht. Und mhm.
0: Das kann sein. Und ja man braucht, ich kann, nicht
1: bereit, die Hand zu nehmen. Bisher.
0: Man braucht ein paar Kanäle mehr, aber genau. in der Fernsteuerung. Aber
1: äh, Ja, und im Zweifel brauchst du halt auch eine ganze Reihe Ersatzteile. Mhm. Wenn das Ding nämlich runterkommt, ja. nicht so, wie du es geplant hast, dann musst du grundsätzlich erstmal mal ein, zwei, drei Teile austauschen.
0: Ja, das geht relativ schnell, ja. ja. Äh, ab und zu mal, wenn ich so beim Fernsehen durchzähle, da gibt es ja immer noch der, diese Sendung, äh, die Modellbauer, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast? Nö, nee. äh, kommt auf, so, auf D-Max. Und äh, ja, das ist ganz interessant, wie mit mit welcher Hingabe und da die meistens Männer halt äh, sich da diesem Hobby widmen und äh, mit welcher Professionalität also wirklich mit äh, weiß nicht CNC gesteuerten äh, Schneidmaschinen und keine Ahnung was das da alles gibt gell?
1: Mhm. also
0: Wahnsinn was da im Hobbybereich äh, in ihrer Freizeit sie in ihrer Freizeit machen
1: ja da geht so einiges mhm. vor allem die diese Miniaturgeschichten auch also Landschaftsbauer und so, äh, hm. Dioramen, Basteln.
0: Das finde ich auch. In,
1: den, in den Großen und Kleinen,
0: hm. da gibt es so einiges. Ja, das finde ich auch voll faszinierend. Also, wie gesagt, auf so einer Modellbaumesse war ich ja schon ein paar Mal und dann, wenn man sich an, wenn da so Dioramen sind, so teilweise auch aus dem Zweiten Weltkrieg, das wird ist ein gerne genutztes Sujet, komischerweise. Mhm. Ja, mit, mit Panzern und Soldaten und irgendwie eingeschossenen Häusern und keine Ahnung was. Und dann wird aber da wirklich mit, mit Pinselchen die Dreckspritzer hingemalt und keine Ahnung was. Also, das sieht richtig toll aus, glaube ich. Also. Wenn man das richtig schön auch fotografiert, das sieht dann fast wie echt aus.
1: Mhm. Ja, da geht so einiges.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, nee, da habe ich echt kein, gar keinen Nerv für sowas. <lacht> Angucken, oh, ja, nee. aber. Ich
1: weiß nicht, wie viele hundert Stunden ich meine in meiner Jugend verbracht habe, damit äh, entweder Modellbausätze zusammenzubauen mhm. oder Miniaturfiguren zu bemalen. Mhm. Selbst für Freunde habe ich das gemacht. Ah mein erstes gut gewordenes Segelschiff war eine Auftragsarbeit. Also, ja, äh, damit habe ich äh, viel Zeit verbracht. Mhm. Hätte ich lieber mal auf der äh, draußen auf der Straße spielen sollen. Naja.
0: Ja, das äh, hört man dann relativ häufig von Eltern. Gell? Mhm. Mhm.
1: Wobei, wenn sie die, die Ergebnisse gesehen haben, waren sie schon stolz. Also So mhm. ist ja nicht. Ja, ja. Äh, weil ganz dumm habe ich mich damit nicht angestellt. Ich habe äh, meinen Dad, glaube ich, mit sechs oder sechs oder sieben bequatscht, dass ich äh, einen unfertigen Bausatz, der bei ihm noch im Keller rumstand, fertig machen darf. Mhm. Ein kleines Ultramautchen, so 15 cm mhm. lang oder so. Der war, wurde von meinem Dad mal gekauft und mhm. hat er dann nie fertig gebaut, weil er irgendwie keine mhm. Zeit mehr hatte. Und dann habe ich hingegen bequatscht, dass wir das doch gemeinsam mhm. zusammenbauen könnten. Und dann haben wir das zusammengebaut und mhm. mehr nicht, also keine Bemalung und so. Mhm. Also angefangen habe ich mit 6, 7.
0: Oh, ja, das ist gut.
1: So mhm. effektiv aufgehört. Und ich weiß nicht, so mit 21, 22. Ja. Da habe ich dann auch mit Airbrush gespielt und so.
0: Ja, Airbrush, ja. Airbrush finde ich jetzt auch wieder toll. Also mhm. ich, also ich ja, ich, zur Zeit komme ich auch gerade zu, zu eigentlich nichts oder zu relativ wenig. Ich, äh, Zeit hätte ich ja eigentlich schon, das ist immer das Problem. Bloß, äh, ja, wenn ich dann mal Zeit hätte, dann denke ich immer so, ach, das kann ich auch morgen noch machen oder so. Ja. <lacht> also ich leide leider, leider unter der äh, fortgeschrittenen Prokrastination immer.
1: Ach, ja, also genau das Gegenteil von mir. Echt? Wenn ich meine Minute Zeit habe, fange ich mit neuen Themen an.
0: Nee. Sofort. Echt? Instant nee, Tag. Nee, das ist bei mir ganz schlimm eigentlich, gell? Aber ich habe also jetzt... Wenn ich,
1: nur wenn ich mitkriege, dass ich nur noch 40 Minuten Zeit habe für irgendetwas, Aha. dann gucke ich mir tatsächlich meine Folge von der Serie an. Aber ansonsten arbeite ich, ackere ich, lerne ich, mache ich, bastle ich. Echt? Aber erzähl.
0: Aha, nee, also, ich, also wenn ich da irgendwas machen müsste und ich weiß, ah ja, das hat eigentlich noch Zeit, dann ja gut, dann kann es auch morgen fertig werden oder so. Das ist mir dann egal. Gell? Und ja, dann mache ich lieber was anderes.
1: Muss, das ist was anderes. Darum hat unser Auto auch immer noch so mal <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nee, Ja, also das war ganz, auch ganz witzig. Da habe ich nämlich auch erst vor kurzem, ich äh, glaube, auf Arte war das, äh, einen Filmbericht über einen Philosophen gesehen, der hat sogar ein Buch geschrieben über Prokrastination. Das habe ich mir dann tatsächlich mhm. auch noch gekauft auf, auf Deutsch die Kunst des Liegenlassens oder sowas heißt das glaube ich und äh, der hat deswegen auch sogar äh, irgend so ein äh, genau der hat den IT Nobelpreis dafür bekommen <lacht> IT Nobelpreis äh, muss man zu sagen ist sozusagen der Gegen Nobelpreis aber halt für irgendwas was äh, IT ist also äh, was was also IT ist also schlechtes irgendwie so nach dem Motto <lacht> ich weiß es nicht also war jetzt irgendwie keine so große Auszeichnung aber irgendwie doch also habe ich jetzt nicht ganz kapiert, aber jedenfalls ist er mal ausgezeichnet worden dafür. Und der sagt also, man muss äh, äh, kreativ äh, prokrastinieren. Also nicht, äh, ja, man muss sich da schon irgendwas vornehmen. Und äh, also hat es ja genau erklärt, ich muss, glaube ich, das Buch nochmal lesen, damit ich das vielleicht selber mache. Aber es war interessant, dass andere Menschen das gleiche Problem haben.
1: Das fällt mir ein. Ich habe vor geraumer Zeit mal dieses Buch gekauft. Wie heißt das? Ähm. Dinge geregelt kriegen ähm, ohne einen Funken Selbstdisziplin. Oh, ist das Buch und ist von dem äh, Kollegen von Sascha Lobo und noch einer Frau. Ich
0: weiß, das Ach, das, das da Mann. ja genau. Das geht auch letztendlich auch um Prokrastination anscheinend, gell? Ja, genau. Mhm.
1: Genau genommen eigentlich, um zu erklären, warum man das tut, mhm. warum das Gehirn darauf äh, aus ist, möglichst viel sich zu ersparen und mhm. Dinge nicht zu erledigen. Mhm. Aber wo, ab wann man aufpassen sollte, dass äh, unerledigte Dinge nicht auch äh, Auslöser oder Grund für eine Depression sind. Mhm.
0: Ja, das auch. Gell? Aber andererseits, mhm. äh, der eine Philosoph vertritt ja die, die dann äh, die, die These, dass aber gerade durch das Prokrastinieren ja neue Sachen geschaffen werden. Also eben um dem einen zu entgehen, wird man ja kreativ. Und man man, man man denkt sich dann eben Sachen aus, äh, eben wie sowas wie zum Beispiel: Ach, ich könnte eigentlich jetzt mal, mal so ein Raspberry Pi zum Beispiel zusammenbauen und pro, programmiere da eben jetzt lieber eine Drohne, als die jetzt für, für, für irgendwie eine Arbeit, äh, was weiß ich hier, Haus streichen, äh, <lacht> äh, führen oder sonst irgendwas.
1: Ja, genau so die, die Weiterführung der, der ewigen Ausrede, etwas nicht tun zu müssen, dann hat man auch tatsächlich etwas getan. Genau. Es ist nur etwas anderes geworden.
0: Genau, es ist nur etwas ganz was anderes, genau. <lacht> <lacht> Und von daher sagt er, es ist ja auch nicht schlecht. Gell? also Man macht ja was, aber halt was anderes. Mhm. Und wenn man das aber noch irgendwie strukturell so hinbekommt, dass man sich da ein bisschen selbst überlistet, äh, dann kriegt man das auch andere geregelt.
1: Okay. Ja. Ja, ich habe viele Dinge kreativ gebastelt und gemacht und getan und entwickelt hm. oder gezeichnet. Wo ja. ich eigentlich meine Hausaufgaben hätte
0: machen können. Genau, ja, das ist, ist ein bekanntes Beispiel. Also, äh, gerade im Studium, wenn es dran geht, irgendwie eine Hausarbeit oder äh, Diplomarbeit fertig zu machen, ja, dann fängt man an, oh, ich müsste eigentlich noch meine Wohnung aufräumen, Wäsche waschen, diesen, jenes, Hemden bügeln, sonst irgendwas. Ja. Und dann ist plötzlich die Wohnung sauber und alles, aber die Diplomarbeit die ist immer noch nicht angefangen.
1: Wer mhm. hat das mal gesagt? Eine aufgeräumte Wohnung ist das beste Zeichen für, eine, für ein verschwendetes Leben.
0: Ah, gut zu wissen. <lacht> Fand ich auch. In dem Fall habe ich wohl kein verschwendetes Leben.
1: <lacht> ja, ich sage das meiner Freundin immer wieder, wenn sie eine Nase lang mal wieder das Wohnzimmer aufräumt, obwohl mhm. es schon aufgeräumt
0: ist. <lacht> Ja, gut. Ich müsste vielleicht auch mal irgendwie so ein ganz großes Projekt anfangen und äh, mir einen Zeitplan nehmen und dann äh, mit, mit Aufräumen prokrastinieren.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> nee. Ich hätte
1: kreative Dinge, die du machen könntest, stattdessen <lacht> ja. statt das Zimmer aufzuräumen und statt die Wohnung ja, das aufzuräumen. Das Problem
0: ist, dass das andere irgendwie immer verlockender klingt. <lacht> Natürlich. Genau, so ähnlich wie äh, ich bin ganz ganze Zeit überlegen, ob ich vielleicht doch mal hier anfangen soll, mir die Android-Programmierung anzugucken.
1: Ja, stimmt, das hast du ja vorhin gesagt, hast du installiert. Ja. Ähm, erzähl mehr, wenn du mehr als zwei Klicks in diesem Programm getan
0: hast. <lacht> ja, viel mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe es nur installiert. Ich habe einmal, ich habe es zum Starten gebracht auf meinen Mac. Äh, ja, aber Und mehr habe ich auch meine, nicht gemacht. Android -Gerät? Ich habe ich hab mein, mein, mein Nexus 4 ich in den Entwicklermodus gesetzt. Das war auch erstmal knifflig, weil äh, bisher muss man irgendwo äh, was anklicken, damit die Entwickleroption freigeschaltet wird. Die ist aber plötzlich weg. So man muss ich natürlich auch wieder im Internet gucken und dann ist ganz unten unter Telefon oder sonst irgendwas der Punkt über dieses Telefon. Und da muss man siebenmal drauf tippen. Das zählt mit. Ich, ja. ja, genau. Und dann wird das erst freigeschaltet.
1: Siebenmal auf einen Button drücken hm. für Entwicklerfunktionen. Genau. Die haben sie nicht mehr alle. Die
0: Leute Google. <lacht> die
1: werden echt einander waffeln.
0: Ja, aber man sieht es halt auch nicht. Gell? Es ist halt eben kein Kontrollkästchen, wo man dran klicken muss, sondern es ist halt, dann ist es einfach ganz weg. Gell? Mhm. Schön versteckt sozusagen. Und wer halt Entwickler ist, der muss das wissen.
1: Ja. Ich meine, weil... Der iPhone-Entwicklung, ja, das Gegenprogramm. Ne? Da ist es so, du steckst das Gerät an, <lacht> die Entwicklungsumgebung sagt, wollen sie dieses Gerät für die Entwicklung benutzen? Ich sage, ja. und Ab <lacht> dem Moment sind die Optionen auf dem Gerät auch an. Ah, ja. So Zum äh, mhm. Netzwerk langsam stellen, künstlich, mhm. oder zu prüfen, wie der Akku gerade verbraten mhm. wird. Mhm. Ja. Das ist ein bisschen blöde Sachen zum Beispiel, wenn man ein Kabel dran hat und versucht zu schauen, wie, wie viel Akku deine App gerade verbrät. Mhm am Kabel, bisschen hm. sinnfrei.
0: Ja, das ist blöd.
1: Ja, da kann man nicht vernünftig debuggen. Das hm. ist blöd, wenn man das Gerät vom Kabel nimmt, dann ein bisschen rumtippt, ist dann wieder dran steckt und schaut, hm. was es gemacht hat. Äh, es ist eine echt langwierige Aktion, so, hm. so zu arbeiten.
0: Das glaube ich. Ja, aber ja. gut. Ja, also wie gesagt, ich programmiere zurzeit immer noch mit meinem SAP-System. Das ist halt noch ein bisschen ganz was anderes, äh, wie hm. jetzt...
1: Ja, also wenn der iPod Touch hier in der Firma endlich mal aussortiert wird, dann klaue ich mir den, glaube ich, <lacht> und äh, schraube ihn in eine Drohne. Dann spare ich mir wenigstens den Bordcomputer.
0: Ja, das geht auch. Also äh, das wenn, müsste gehen. Wenn, für... wenn
1: er abschmiert, ist dann das Glas kaputt. Ja, ja. <lacht> Wurscht.
0: <lacht> genau. Weiß nicht, da haben sie doch auch schon mal irgendwo, wollten sie einen kleinen Satelliten bauen, habe ich doch irgendwas mal gelesen, wo ein Nexus S reingebaut werden sollte.
1: Genau, das Ding ist auch geflogen, soweit
0: ich weiß. Ah, also ich hätte aber kein Nexus S genommen, ich hatte nämlich mal eins. Mhm. Das war so Arschlachen. Oh. Und dann hat mal wieder aufgehängt und dann, äh, ja, also nee, das hat echt keinen Spaß gemacht, das Teil. Es mhm. war zwar stylisch irgendwie, so vom Aussehen her, vom, vom Formfaktor hat es mir gefallen, aber ich habe es bloß ja, Vielleicht merkt. haben
1: die irgendwas damit angestellt, dass es dafür gerade gut geeignet ist, wenn es stabil läuft. Wenn <lacht> ja. du schmiert immer wieder mal.
0: Mhm. Mhm. Ja, vor allem hat es dann halt auch teilweise lange gebraucht. Also es war halt von der Hardware auch nicht so sonderlich äh, flott irgendwie. Ja. Also das, dagegen ist Nexus äh, 4, was ich da immer noch habe, das ist richtig flott dagegen. Das ist also da liegen Welten dazwischen. Klar ist jetzt auch, ein, das ist halt, dann hat dann halt auch einen Vierkernprozessor mhm. und beim anderen war es halt bloß ein Einkernprozessor.
1: Der, der Trend geht zum Mehrkern.
0: Mhm. Ja, 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 wir sind wieder bei den nerd themen gell? Ja,
1: klar, schon die ganze Zeit. Ja. Der ist erst jetzt aufgefallen? Ich glaube, das Thema, also diese Nerd-Thematik, haben wir angeschnitten, sei der Republika, glaube ich.
0: Ja, irgendwie schon, ja. Komisch, gell? Also. Genau. Okay,
1: ich hätte ja noch so ein Hausfrauenthema. Ja. Ja, erzähl. Ein nerdiges Hausfrauenthema. Wer erinnert sich noch, ähm, geschätzt 1996 kam hier auf den Markt ein kleines Plastikspielzeug mit einem äh, mickrigen LCD-Display. Und äh, das war rund und es war bunt und es kam aus Japan und es hieß Tamagotchi.
0: Ja, das kann ich mich dunkel dran erinnern. Ich hatte nie eins, aber ja, es war mal ein richtiger Hype.
1: Ich habe mir, glaube ich, zwei Jahre nachdem der Hype abgeappt ist, eins ge geholt. Mhm. Und ich habe es immer noch. Echt? Lebt sogar noch. Also <lacht> immer mal wieder, sage ich mal so. Aber es ist immer noch der Original, ähm, die Original-Knopfzelle drin und mhm. die fu funktioniert auch noch. Wow. Also ich habe jedes Mal, wenn das Viech verstorben ist, äh, diesen Plastikstreifen wieder reingeschoben, sodass der, der ah. Batterie sie nicht entladen konnte. Naja, egal. Jedenfalls, wir haben ja heutzutage alle unsere Smartphones. Mhm. Einen großen Computer, also braucht man auch äh, kann man da drauf auch ein netteres äh, Tamagotchi packen, das mehr kann als äh, 20 mal 40 Pixel und vor vier Tagen kam da was in den iTunes Store für Euro 69
0: oder so, Gibt also es? wirklich nicht die Welt Gibt es auch für Gibt's es auch für Android?
1: Nicht, dass ich wüsste mm. Das nennt sich Hatch. Nicht wie Hachi, da gibt es eine App, die heißt Hachi, also ganz genauso wie Hatch, nur mit dem I hinten dran. Das mhm. Ding sieht tatsächlich aus wie ein Tamagotchi, also auch schon so mit diesem Grau-Display und nur wenig Pisteln. Mhm. Das meine ich nicht, sondern nur Hatch. Das gibt es jetzt seit vier Tagen mhm. und das ist total knuffig. Da, hat man ein, äh, da kriegt man ein Ei geschenkt, das es schon lange nicht mehr gibt. Und aus dem Ei kommt ein Viech raus, das sieht ein bisschen aus wie Pikachu. Aus der äh, Pokémon-Reihe. Äh, ja. Man kann dann noch sagen, welche Farbe es haben soll. Orientiert sich ein bisschen nach den Farben von den iPhone 5Cs. Mhm. Und äh, ja, dann hüpft das dir auf dem Display rum. Man kann leider noch nicht so allzu viel machen, also zumindest nicht äh, nach vier Tagen, außer es zu füttern, es zu streicheln und äh, ab und zu mal wieder zu füttern. <lacht> und äh, was es sonst so aus dem Futter hinterlässt, dann wegzuräumen. <lacht> Aber es ist sehr liebevoll äh, gezeichnet und äh, mhm. echt schön gemacht. Die An den Bäumen wächst das Obst, das, sagt, das sammelt man ein und verfüttert es. Mhm. Oder man sackt es in so einen Sack ein, dann vergammelt es nicht. Mhm. Wenn es nämlich runterfällt, dann vergammelt es und dann wird es hässlich. Und dann ja, ist ja. dein kleines Vieh leider sehr, sehr undankbar äh, mhm. darüber. Um es herum es Blumen. Die wie ein, wie ein Progress sind, also wie so eine Verlaufsanzeige. Mhm. Und wenn die Blumen einmal um das Viech rum sind, dann äh, kriegt man quasi sowas ähnliches wie ein Level Up. Ah, oh, ja. Man startet bei 60 Trust, also Vertrauen. Mhm. Ähm, und jedes Mal, wenn einmal rum ist, kriegt man einen Punkt mehr. Ich hoffe, wenn man, wenn ich jetzt mal bei 100 angekommen bin, momentan bin ich noch bei 82. 84, glaube ich, dann äh, schalten sich neue Dinge frei. Ah, ja. Der Entwickler hat da irgendwie ein ganzes Jahr lang daran gearbeitet, mit oh. sehr viel Liebe zum Detail, auch das Hintergrunddesign, mhm. hat diesen Hintergrund designt, diesen Motion-Effekt, also das Gerät, wenn man es wackelt, dann verschiebt sich der Hintergrund so ein bisschen, mhm. so diese räumlichen Effekte. Ah, ja. mhm. Und cool. dann gibt es noch Goldtaler und irgendwie äh, Eicheln, die man einsetzen kann, um mhm. Dinge nachzukaufen. Es gibt keinerlei Inner Purchase, also wenn man diese 1 Euro sonst was gezahlt hat, dann gibt es dann keine weiteren Kosten, ah, ja. also man kann es ähm, getrost äh, aufspielen und auf dem mhm, Gerät m -m. für ein Kind, einem ähm, Kind in die Hand zu drücken, ähm, das kann, gibt dann nicht noch mehr Geld auf mhm. der Kreditkarte aus.
0: Das ist Es gibt, da,
1: gibt dann mhm. so einen kleinen Laden, da kann man dann irgendwelche Decken kaufen, die unter dem Viech sind. Das mhm. sitzt nämlich die ganze Zeit zwischen den zwei Bäumen auf dem Boden. Mhm. Am Anfang sind da nur ein paar Zeitungen. Also später kriegt man dann eine Decke geschenkt, die sieht irgendwie ganz putzig aus.
0: Mhm.
1: Und für 10 Taler kann man dann eine Sofortbildkamera kaufen.
0: Oh, kann man dann Fotos machen? von Ja, kleinen und die,
1: F die Kamera nimmt dich selbst auf. Also benutzt ah. die Kamera vom, vom Gerät Aha. nach vorne oder nach hinten. Mhm. Und dann hältst du es in die richtige Richtung, so wie hm. du ungefähr äh, auf dem Bild erscheinen willst. Und mhm. dann springt du das Ding ins Bild. Ah ja. Und du musst rechtzeitig abdrücken, sonst ist es halt wieder aus dem Bild verschwunden. <lacht> also, es hat schon so einen gewissen niedlichkeits da ja, drin. So, man kriegt ja auch seine eigene Katze selten vernünftig fotografiert, weil immer in dem Moment, wo es gut wäre, dreht sie sich dann weg.
0: Ja, das stimmt, ja. Das macht
1: man hier auch. Dadurch kommen recht lustige Bilder zustande. Ich schmeiße nachher, glaube ich, mal ein, zwei in, an unsere äh, Podcast-Beschreibung.
0: Oh ja, das wäre toll. Äh, ist,
1: ganz, ist ganz nett. Meine Freundin ist jetzt total äh, drauf abgefahren. <lacht> die ist die ganze Zeit nur am Klicken und am Knuddeln und am Kraulen und am Füttern. Mhm. ja mal schauen, was dann noch Aha. kommt. Ja,
0: überfüttern kann man das, das, das Tier nicht, oder?
1: Also nach drei oder vier Äpfeln äh, sagt es dann, nö, ich mag jetzt nicht mehr essen.
0: Ah ja. <lacht> das
1: ist äh, ganz okay. Und dann äh, setzt das mal wieder in ein Häufchen und ist traurig <lacht> darüber, dass man den nicht schnell genug weggeräumt hat. <lacht> ja. Süß. Aber auch schön gemacht. Ich meine, wie räumt man ein Häufchen weg? Mit einer Plastiktüte. Ja, klar, also, natürlich. Wenn man draufkriegt <lacht> und das zur Seite schiebt, bildet sich so eine Plastiktüte drum und dann kommt eine Mülltonne und darin verschwindet das. Mm -hmm. Also wirklich schön gemacht.
0: Ja, das ist, also du hast mir ja vorhin gezeigt, das sah schon ganz süß aus, ja. Genau. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich sowas auch noch irgendwie, also fürs für iPad geht natürlich auch öffentlich.
1: Genau, es äh, ist ein iPhone-App. Also es gibt noch keine hm. iPad-Variante, hm. aber auf dem iPad läuft es auf jeden Fall. Genau,
0: iPad hätte ich ja. <lacht> äh, das habe ich aber jetzt auch schon seit einer Woche, glaube ich, nicht mehr angemacht. Das könnte ich mal wieder anmachen.
1: <lacht> Und sei es nur für ein Tamagotchi. Ja, zum Beispiel. <lacht> ich denke, wenn das Kabel dran ist, schläft das wie ich. Ah, also sobald du das Kabel einsteckst, dann schläft das Ding ein und kriegt Aha. so ein blaues Leuchten um sich herum, zum ja. Aufladen quasi, kann man sich dann auch mit angeschaltetem Display neben das Bett stellen, wenn man denn sowas mag, und ich jetzt ehrlich gesagt nicht so prickeln, weil ich mhm. schlafe lieber im Dunkeln,
0: mhm.
1: aber ja, ist ganz süß gemacht, und was cool. da noch dabei rauskommt.
0: Ja, da kannst mal berichten. Mhm. Also das habe ich mir auch schon letztes Mal gedacht, dass es eigentlich auch sowas für eine, für, als App geben müsste. Ja, aber ja, es gibt
1: eigentlich schon eine ganze Reihe. Nur ja, denke ich mir. So, so schön und so liebevoll gemacht wie dieses, habe ich mhm. auch wenige, wenige mhm. gesehen. Eigentlich gar keinen. Mhm. Viele gibt's? haben tatsächlich versucht, diesen Tamagotchi-Look zu kopieren, inklusive der Pixel Aha. und der Raster mhm. und dem den Bewegungsabläufen, mhm. die aus zwei Bildern bestehen, einen Fuß vor, einen Fuß zurück und mhm. wieder zurück. Das, ist, das mhm. kann man sich heute echt nicht mehr antun.
0: Ja gut, ich, ich kenne das Original-Tamagotchi nicht. Ich habe nur davon gehört, dass es das damals gab. Ich hatte keins war ich wohl ein bisschen schon ein bisschen zu alt dafür.
1: <lacht> ja, mag wohl sein. Aber mit dem konnte man wenigstens richtig spielen. Mit Hedge kann ich bisher noch nicht spielen. mal schauen, was sich ergibt. Ja, der, muss es auch ein bisschen wachsen.
0: Ja, der muss erst noch ein bisschen wachsen. Gell? Wenn er erst noch äh, im kleinen Kinderalter ist, dann wird er genau. vielleicht noch groß.
1: Bisher jammert er immer nur, dass er was zu essen will. Mhm. Und dann, äh, ja, genau. öfter, und dann fliegen Herzchen durch die Gegend, mhm. wenn man ihn gekrault ja, hat.
0: Und sein und, Häufchen weggemacht bekommt.
1: Ja. <lacht> und dann äh, gehe ich wieder aus der App raus mhm. und drei, vier Stunden später gucke ich wieder rein und ja. boah, geht so vor sich hin. Man muss es nicht die ganze Zeit offen haben, zum Glück.
0: Mhm. Ja, das ist ja gut.
1: aber <lacht> ah, Was witzig ist, ähm, wenn man sein Handy nicht auf lautlos gestellt hat, also mhm. dass, äh, dass man Klingeltöne hören kann, mhm. ähm, dann meldet sich dein, dein Viech aus dem Handy heraus mit oh. einem Innerput, äh, sagt man, mit Push Notification, die ah. allerdings auch ein, ein Soundgeräusch dabei hat von dem quietschenden Ding, als wäre die App offen.
0: Ah.
1: Also ich habe mein Handy im Flur liegen gehabt mhm. und war gerade irgendwie in der Küche was machen und dann mhm. miaut es aus dem <lacht> Flur. Ich so, was? <lacht> das, ja. Cool. Eine Weile gedauert, bis ich rausgekriegt habe, wo es herkommt.
0: Ja. Ja, ja, da gibt's.
1: es ist eine quasi eine Push-Notification mit mhm, Sound, ja. allerdings nur Sound, ohne Text. Mhm. Also es steht dann in einem Notification Center auch nicht drin, dass ah. das Ding sich gemeldet
0: hätte. Ja, das ist ja gemein. Mhm. Und hat dann praktisch nach, also sich, sich mal wieder zu, gemeldet, dass es äh, sich, dass es, äh, es gibt und äh, noch irgendwas will von dir oder so in der Art und genau, Weise. Genau. Aha. Cool. Ganz süß. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber es kann ja auch nicht sterben, wenn du dich mal jetzt nicht um ihn kümmerst.
1: Das weiß ich nicht, ob es sterben kann. Mhm. Habe ich noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, ich habe es erst seit vier Tagen mhm. und äh, ich habe jetzt nicht vor, es auszuprobieren. <lacht> Ja, aber ähm, die App hat auch nur ab und zu so ein paar Bugs mhm. äh, in den Ecken. setzen sich öfters mal vergammelte Äpfel fest, die man nicht <lacht> wegräumen kann. Oder du hast die das Häufchen mit der Mülltüte weggeräumt, aber die Fliegen, die drumherum fliegen, die fliegen bleiben. Weiter, <lacht> und dein, äh, dein Tierchen guckt auch weiterhin traurig, weil ist eigentlich die Mülltöte da noch sieht, aber man sieht sie eigentlich nicht mehr. Mm. Also muss man die App neu starten. Mm. Passiert manchmal. Ah. Aber man verliert dadurch nichts. Also mm. das funktioniert dann nahtlos weiter. Die kaputten Elemente sind dann nur mm -hmm.
0: naja. ja, Naja. Also da wundere ich mich immer, wie, wie sowas programmiert werden kann. Also Da habe ich echt null Ahnung von sowas. Das finde ich faszinierend, sowas
1: finde ich jetzt eigentlich gar nicht so aufregend. Also, also rein technisch gesehen ist das äh, relativ easy.
0: Mhm. Ja gut, brauchen ja. wir jetzt nicht weiter ausführen. Genau.
1: Das sind vorprogrammierte Ereignisse ab bestimmten Zeitpunkten und ein paar Timer.
0: Das ah, ja. Ist das alles. ah ja, okay.
1: Und ein bisschen random dazu und dann ist gut.
0: Ah ja. <lacht> Stimmt, ja. Wenn man es so sieht.
1: Mhm. Ja, aber der Zufall und die Timer und die Programmierung machen mhm. zusammen noch kein nettes Tamagotchi, sondern diese Zeichnungen, die mhm. da gemacht wurden, mit richtig schönen Animationen. Und mhm. wenn immer so ein Level-Up passiert, dann rennt das Ding vor ans Display mhm. und leckt das Display ab. Das sieht so knuffig <lacht> aus. Richtig gut.
0: Also das sieht bestimmt witzig aus.
1: Mhm. Einmal so, oh, einmal links lecken, einmal rechts lecken und dann rennt es wieder zurück, dreht sich einmal um sich selbst, dann fliegen ein paar Herzchen durch die Gegend, <lacht> dann setzt es sich hin.
0: Und sagt, füttere mich jetzt. Ja. Cool. Na denn. Mhm. Ja, und haben wir für heute, oder? Ja, ich glaube, wir haben es für heute. Mhm. Ja, in dem Fall werden wir uns äh, wahrscheinlich dann, ja, sind wir dann nächste Woche wieder dran.
1: Genau, also Donnerstag in der Woche würde ich sagen. Ja, genau. Moment, Oder? Ähm, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da die Weihnachtsfeier der Firma hier ist. Auf mhm. jeden Fall bin ich vormittags, äh, nee, mittags zur äh, op nach Untersuchung im mhm. Katharinenhospital, äh, äh Marienhospital hier. Mhm. Ja, ja, das, das
0: werden wir ja auch sehen. Können genau. wir ja dann ausmachen, wie es passt und wie es klappt. Genau. Hm.
1: Jo. Na dann, ja, äh, entlassen wir euch in die Nacht.
0: <lacht> Oder in den Morgen.
1: Wo auch immer ihr das hört und wann auch immer.
0: Genau, das war der Freie Schnauze-Podcast mit Jeannette und?
1: Bitte Michaela.
0: Bis <lacht> zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.